0: Voilà, alors pour ma part, je, j'ai souhaité vous présenter un document euh, qui concerne le télégraphe optique de Chappes, en fait, et son, son déploiement euh, entre la France et l'Italie euh, autour de 1805. Alors ce, ce document, en fait, est un document de la secrétaire d'État euh, impériale qui était l'organe de gouvernement central de Napoléon dans l'ensemble de ses États et qui lui a permis, évidemment, une très grande... Efficience opérationnelle en matière de conduite militaire, mais également de gouvernance politique, administrative et de de régentement général. Euh, Il s'avère que euh, le fonds du service du télégraphe, euh, dans cette période-là, semble ne pas avoir été conservé. C'est en cela que le document revêt un intérêt particulier... Euh, à, cet, à cet égard donc je, je vais tout d'abord évoquer en, en quelques mots l'invention du télégraphe optique parce que c'est vrai qu'on on l'a aujourd'hui perdu de vue on a gardé beaucoup en tête le télégraphe électrique inventé en 1845 et déployé très rapidement par la suite mais euh, le télégraphe optique a eu quand même 40 à 50 ans euh, d'exploitation euh, au total donc, comme vous le savez probablement, euh, la mémoire collective a tendance à associer euh, l'histoire du télégraphe optique à notamment l'annonce de la victoire de Valmy à la Convention, ce qui est une erreur puisque Chappes, à cette époque-là, au contraire, connaît un grave échec euh, à peu près dans les mêmes jours où euh, les Français remportent la victoire de Valmy sur les Prussiens. Euh, ce qui est exact en revanche... C'est qu'à l'origine de ce moyen de communication euh, révolutionnaire en son temps, par évidemment sa, son efficience, sa rapidité, euh, on trouve la petite commune sartoise de Brulon, qui est connue localement pour son prieuré du XVe siècle, mais aussi pour être le berceau de la famille Chap, qui sont, comme vous le savez, les grands euh, développeurs, les grands administrateurs du télégraphe en France. Et d'ailleurs, le registre de délibération de la commune de Brulon, qui est aujourd'hui consultable en ligne sur Internet, renferme le témoignage de la première expérimentation par CHAPE de, d'un premier état de, de cette invention entre Brûlant et Percé, donc deux communes très très voisines, euh, les 2 et 3 mars 1791. Ceci étant dit, c'est une invention qui, qui a mis un certain temps à s'imposer. Il a fallu évidemment euh, que Chape la fasse valoir en tant que euh, invention innovante, stratégiquement intéressante, et qu'il obtienne des financements pour aller du stade de l'expérimentation au stade de l'industrialisation, si on peut dire. Et en fait, ça a été le fruit de, de trois années, donc de, de lobbying, on peut dire, auprès d'un certain nombre d'acteurs influents de la, de, la, de la constituante tout d'abord, puis de la convention, et notamment de Rome, qui est, comme vous le savez peut-être, le, euh, le promoteur du calendrier révolutionnaire, entre autres. Euh, et il finit par intéresser, effectivement, les conventionnels à euh, ce moyen de communication euh, révolutionnaire, qui permet de, de transmettre en l'espace de quelques minutes une dépêche d'un point à un autre relativement éloigné. Euh, la première ligne qui a été opérationnelle et donc qui a été développée par Chap et ses frères est la ligne de Paris à Lille. Évidemment, elle avait un intérêt stratégique assez évident à l'époque. Puis, euh, on suivit un certain nombre d'autres lignes, dont notamment la ligne de Paris à Brest, qui a été achevée en 1798. Par la suite, donc essentiellement sous le consulat et l'Empire, le service du télégraphe a été institutionnalisé et il a été rattaché en 1804 de façon très significative à la toute nouvelle direction générale des ponts et chaussées, hein, dont vous connaissez euh, évidemment l'importance, qui à l'époque dépendait du ministère de l'Intérieur. Euh, au sein de ce service du télégraphe, c'est vraiment une affaire de famille, puisque en fait, Claude Chape s'associe euh, deux de ses frères, cependant que le troisième frère, Abraham, va développer l'application militaire du télégraphe au sein d'état-major de l'armée. Alors Quelques mots sur le, le fonctionnement de, de ce télégraphe optique ou télégraphe aérien. Euh, donc c'est, c'est, un, c'est un système en fait, de transmission de signaux optiques codés que l'on envoie donc d'un, d'une station amont à une station aval un, à travers pardon, un certain nombre de stations intermédiaires dont les transmetteurs ne connaissent pas les codes c'est tout l'intérêt évidemment pour éviter des interceptions sur parfois des très grandes distances de communication des messages qui y sont véhiculés dans le cadre du 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 télégraphe de Paris à Brest, notamment, qui est un des premiers euh, déployés, comme je l'ai dit, Euh, les postes de transmission étaient distants de deux lieux en deux lieux, donc environ 9 km, euh, jalonnés par un réseau de de sémaphores de relais. Euh, Voici un exemple euh, d'une de ces tours relais très caractéristiques qui est aujourd'hui classée au titre des monuments historiques et qui est la quatrième tour à partir de Paris sur euh, le le trajet du télégraphe de Paris à Brest précisément, qui est donc à ce titre classé monument historique. Alors voici, juste à titre d'exemple, quelques documents qui sont conservés euh, dans dans le le fond de l'exécutif. Euh, concernant la mise en place du télégraphe optique donc en 1794, puisque, comme je l'ai dit, c'est vraiment la convention qui donne les moyens aux frères Chappe pour développer les premières applications euh, de lignes télégraphiques. Voilà, donc là, on a un mémoire, on emploie encore les termes de l'Ancien Régime, disant un rapport euh, de, de Chappe précisément, relatif au développement de la ligne de paris à Lando, qui plus tard sera prolongée jusqu'à Strasbourg. Et là, vous avez les arrêtés du comité de salut public, hein, précisément pour lui faire fournir les moyens humains, matériels, financiers pour la mise en œuvre de ce télégraphe. Et donc là, il bénéficiait d'un très très fort appui de la part de l'exécutif. Alors, ce qu'on peut dire globalement, c'est que le télégraphe optique a revêtu un enjeu croissant dans l'empire des communications du fait de l'extension considérable de cette France des 134 départements et des pays satellites, des pays annexés, puisque la communication a toujours revêtu une dimension stratégique. Or, il faut savoir que pour aller d'un, d'un point à un autre de l'Empire ou d'une capitale à la capitale d'une république sœur, on utilisait encore à l'époque des estafettes par chevaux. Donc évidemment, leur délai de route était extrêmement long, elles pouvaient parfois être interceptées. C'était donc un moyen de communication finalement à la fois lent et aléatoire. Le télégraphe optique, lui permet de transmettre en quelques minutes un message d'un point, à un point extraordinairement distant, euh, le temps que la, la dépêche soit décodée au point de destination. Euh, Napoléon, bien évidemment, a pris très vite conscience des enjeux stratégiques que revêtait le, le télégraphe optique. Et c'est pourquoi il s'en est réservé personnellement l'usage, ainsi qu'à trois ministères clés, l'intérieur, la guerre et les affaires étrangères. Il n'y a eu qu'une seule autre application à caractère civil, si on peut dire, c'est qu'il était d'usage que les résultats de la loterie impériale soient communiqués également par ce moyen. Euh, c'est pourquoi aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, le service du télégraphe, qui était très autonome, euh, avec de gros moyens, était rattachée directement à la direction générale des ponts et chaussées du ministère de l'Intérieur, qui était elle-même la cheville ouvrière de son ingénierie opérationnelle. C'est-à-dire que le télégraphe, sous Napoléon, n'a jamais manqué de moyens. C'est pourquoi aussi, dans le premier train de réorganisation politique et administrative du royaume d'Italie par Jeanne de Beauharnais, dès le printemps 1805, figure le projet d'une ligne télégraphique de Milan à Paris par Turin et Lyon, sachant qu'à l'époque, il n'existe une ligne que de Paris à Lyon, tout le franchissement des Alpes reste à construire. Il s'agit donc bien sûr d'un, d'un très très grand défi technologique que de franchir cette ceinture des Alpes sur euh, près de 150 km. Alors, c'est un, c'est un décret impérial euh, du 30 parérial en 13, donc du 19 juin 1805, qui institue précisément cette ligne télégraphique de Milan à Paris. Donc, vous en avez le texte en haut à gauche. Vous voyez signé par Napoléon. On reconnaît bien sa, sa, sa signature et apostillé également par lui en haut à gauche, où il précise qu'il a fait euh, transmettre euh, le projet de décret dès le 1er messidor en 13 au ministre de l'Intérieur. Ça prouve bien l'intérêt que dans une période d'organisation. Majeur euh, du royaume d'Italie, il accorde au télégraphe, qui fait partie du premier train euh, de grandes de grande décisions. Et à droite, euh, nous avons donc le, euh, pardon, euh, nous avons le, le rapport, euh, enfin, la lettre d'envoi pardon, de la carte que je vais vous présenter par le directeur général des Ponts et Chaussées. Euh, au ministre secrétaire d'État, donc euh, le, le principal collaborateur de Napoléon dans la, la gouvernance impériale, euh, pour lui faire savoir donc qu'il peut joindre cette carte topographique au rapport et au projet de décret qui a été élaboré donc concrètement six mois plus tôt. Alors on peut s'interroger évidemment de ce délai de latence après une première impulsion relativement rapide, euh, la perte des archives du service des télégraphes ne permet pas d'y répondre de façon euh, complètement péremptoire, mais plutôt de, de faire des hypothèses. Et ces hypothèses, en fait, on les trouve au travers d'une autre ligne de télégraphe décrétée également en juin 1805, c'est la ligne de Milan à Mantoux, donc qui, qui doit être corrélée à la précédente, euh, dont on sait qu'elle n'a été achevée finalement qu'en 1809, hein, donc quatre ans de latence pour véritablement déployer le projet, euh, et on peut le comprendre en partie par le fait que d'un côté, on avait un service de télégraphe des frères Chap extrêmement opérationnel qui fonctionnait et qui s'était perfectionné depuis dix ans et même davantage cependant du côté italien il n'y avait aucune expérience d'ingénierie en matière télégraphique et les rapports dont on dispose euh, qui ont été élaborés notamment par le professeur Oriani qui devait être un professeur je, je, je pense de physique appliquée euh, et son, son relais un certain Morosi qui est dit machiniste en italien donc en fait c'est un technicien et non pas un ingénieur télégraphe comme le sont les chapes De leur côté, ont été chargés donc d'élaborer un rapport pour l'établissement de cette ligne et évidemment son chiffrage financier et la proposition de son plan de parcours. Or, euh, le le technicien Morosi ne cache pas euh, ses difficultés initiales à pouvoir concevoir ce projet. Euh, et notamment sa méconnaissance totale euh, du système de code et de transmission de signaux, qui revêt d'ailleurs peut-être aussi en partie une dimension un peu stratégique. Donc lim- l'imitation en tout cas du modèle français, en l'absence d'un ingénieur télégraphe français dépêché sur place, achoppe d'abord sur un manque d'informations techniques et l'absence de connaissance du chiffre, comme je, je viens de le dire. Néanmoins, Morosi Propose. Donc, euh, on en garde euh, là aussi dans le, le fond de la secrétaire d'État impérial euh, les plans d'une part à gauche euh, le projet d'une station d'observatoire donc vous voyez c'est assez modeste finalement sur plan carré hein, construit à à grosse économie de moyens on peut dire il faut savoir aussi que ces stations étaient souvent positionnées dans des zones euh, climatiquement un petit peu difficiles et à droite vous avez le sémaphore hein, qui sert à transmettre le télégraphe on reconnaît bien les les bras articulés soutenus par des poulies et leur système d'entraînement puisque sur la vue de, de profil effectivement voilà. Donc, on va pouvoir passer maintenant à l'examen euh, du plan. Donc, ce, ce plan, à la différence des, des plans que nous, que nous a présentés Thierry Serment, est un document très modeste en dimension. Il fait euh, 22 cm8 22, sur 40, donc c'est vraiment un très petit plan. Euh, mais ce qui est remarquable, c'est là aussi, pour un plan technique, comme les, les plans du génie, finalement, euh, un plan pour lequel on a accordé une grande euh, attention à la qualité graphique de la figuration des montagnes, hein, enfin des, du relief. Alors, ça s'explique probablement par le fait que le relief est tout le défi technique, bien évidemment, de, de cette ligne télégraphique. Euh, néanmoins, il est assez intéressant de voir qu'on a également détaillé euh, les contours fortifiés de, de Grenoble et, euh, ce qui est moins étonnant, de Turin à l'autre bout du plan, puisque c'est le point d'aboutissement, enfin un des points, de, un des points relais majeurs euh, de ce projet de ligne télégraphique. Alors, on peut peut peut-être focaliser un peu sur l'amont de la chaîne côté euh, français. Donc, on est à côté de la Plagne. hein, Les les skieurs reconnaîtront évidemment le le secteur. euh, Et au nord, d'Entremont. Alors, euh, euh, ce plan, si vous voulez, s'étend sur 150 km à vol hein, d'oiseau. C'est relativement important de bout en bout. Et il est jalonné de 21 stations, euh, deux stations tête et aval, l'une donc au niveau de d'Entremont et l'autre à Turin même qui est le point d'aboutissement de, temporaire en tout cas de cette ligne Paris-Milan euh, ce qu'il faut dire même si j'ai eu un, beaucoup de difficultés en fait à retrouver euh, les points cardinaux géographiques parce que les noms des montagnes et des, des massifs ont beaucoup changé depuis cette, cette période on peut dire qu'on oscille assez fréquemment entre 1500 et 1700 mètres hein, pour euh, se donner une idée de la difficulté de la mise en place de tout, de, de tout ce circuit, sachant qu'il fallait pouvoir garantir en permanence la résidence de deux stationnistes, comme on dit, puisque les, les relais sont appelés des stations, Stanza en italien, euh, il fallait en permanence garantir la présence de deux stationnistes pour que la ligne reste parfaitement effective. Alors on sait par euh, un rapport de 1809 qui est un état général euh, du réseau télégraphique euh, en France et en Europe euh, à cette date-là, qui a été remis à l'empereur, que cette, euh, cette ligne a probablement été rendue efficiente à partir de 1807, j'en avais pas trouvé les documents exactement, mais qu'en en 1809, en mars 1809 précisément, l'empereur demande à ce qu'elle soit remise en service pour pouvoir le relier directement directement Paris à Milan, donc l'empereur, au viceroy. Ça, c'est relativement intéressant. Et il est bien évident qu'à cause des neiges, comme le disent les rapports et des problèmes de brouillard, ce télégraphe optique ne pouvait pas fonctionner à longueur d'année et connaissait même des vicissitudes en mi-saison. C'est, c'est tout à fait évident. Donc c'était une ligne qui était relativement onéreuse du point de vue fonctionnel. A euh, tel point d'ailleurs que le rapport de, de Marais, le ministre secrétaire d'État de, de mai 1809, donc qui est peu postérieur, préconise euh, dans le cadre d'un projet de ligne Vergène, de, de la relier en fait à Toulon pour contourner le massif alpin donc on voit bien quels, quels enseignements on commence à en tirer en même temps on voit aussi que pour la remise en service de cette ligne euh, Chape évalue à 36 000 francs les besoins donc infiniment moins que ce qu'on évoquait en termes de stratégie de fortification tout à l'heure c'est finalement des, des montants raisonnables par rapport au crédit que brassait la direction générale des ponts et chaussées qui était colossal qui s'élèverait en millions et d'autre part, il se donne trois mois pour le faire aussi, donc retrouver des stationnistes et remettre en service les stations relais qui avaient pu souffrir des intempéries. Ça prouve bien qu'on avait une ingénierie relativement opérationnelle, y compris dans un contexte géographique aussi difficile, aussi inhospitalier. Voilà. Alors, euh, sur le parcours, on peut notamment signaler la montagne des Bélons, vous voyez en dessous de Saint-Michel qui est en fait le fameux col du Télégraphe, bien connu des coureurs cyclistes et du Tour de France. C'est un, un lieu de destination qui culmine à 1566 mètres et où il y a un fort sur lequel était probablement disposée la, la station relais du Télégraphe, puisque le, le toponyme en garde le souvenir. Voilà. Et euh, plus à droite, donc, on peut regarder la, la descente de la montagne de la Turque, le Turc, je crois qu'on dit aujourd'hui, euh, en direction donc, de Suse, euh, progressivement, qui est une, une zone de très haute montagne également, avec euh, un jalonnement un des tours qui est très très distant. Je vous parlais à l'origine, euh, en terrain plat en France, de, de tours disposées de deux lieux en deux lieux, donc de 9 km en 9 km. Là, on oscille entre 1 et 4 lieux selon les cas, en fonction évidemment des contraintes et des opportunités qu'on peut avoir pour placer les stations relais. Voilà, et donc euh, une fois arrivé. Euh au fin fond du, du parcours, on arrive donc à la citadelle de Turin, dans la plaine. Voilà. Euh, voilà donc, vous, vous voyez donc euh, un, un document finalement modeste au départ, mais qui témoigne quand même des très grandes ambitions euh, qu'on a eues pour le télégraphe euh, à l'époque impériale, compte tenu du fait que c'était un moyen de communication stratégique qui révolutionnait les rapports aux distances et à la circulation d'informations.